0: To jest edukacyjny
1: podcast Więcej niż Lek. Słuchaj i lecz świadomie. Dobra, słuchaj, mam dla Ciebie case'a. Wyobraź sobie, że pracujesz na powiatowym sorze. Nieważne, przychodzi do Ciebie matka z wychudzonym dwudziestolatkiem. Na pierwszy rzut oka mężczyzna wygląda średnio. Jest blady, osłabiony, ma przyspieszony oddech. Wchodzisz w to? Dobra.
0: Dzień dobry, proszę usiąść. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Tomasz, 20 lat, zgadza się? Tak. tak. Pani jest matką?
2: No tak, tak.
0: Proszę powiedzieć, co się dzieje? Jak się pan czuje? No tak, nie
1: za dobrze. No
2: Tomka boli brzuch i wymiotował i to tak narasta od kilku dni. No jest strasznie osłabiony, coraz mniej je, a od jakiegoś czasu chudnie mi w oczach. No martwię się nigdy wcześniej, nic takiego się nie działo. Tomek nigdy nie chorował. Jego brat miał zapalenie wyrostka robaczkowego. Podobnie wyglądał wtedy. Myśli pan doktor, że to może być to?
0: Jeszcze nie wiem. Chciałbym w pierwszej kolejności porozmawiać z synem, jeśli to możliwe. Proszę pokazać, gdzie boli ten brzuch. Ach, Cały mnie boli, tak ściska. Mhm. A ten ból gdzieś się przemieszczał? Mam na myśli to, że na przykład zaczął się najpierw w jednym miejscu, a potem przesunął się do innego. Chyba na początku mnie tak bolał tu na środku. Nie wiem. Mhm. A coś jeszcze się dzieje? Czy jest panu na przykład duszno? Nie. Mhm. Sika pan normalnie? Dużo sikam, dużo piję. Mamo, mogę wody? Chwilę się wstrzymajmy z tą wodą, dobrze? Tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że będzie pan wymagał zabiegu. Zaraz pana nawodnimy kroplówką.
2: O, o koniecznie, koniecznie.
0: Kiedy ostatnio się pan wypróżniał? Przed wczoraj. Czy ja mogę się położyć? Jasne, może być tutaj na kozetce. Jak się już pan położył, to od razu zacznę pana badać. Potem zlecimy badania krwi i poproszę chirurga o konsultację. W badaniu, wrażenie ogólne średnie, mężczyzna oddycha szybko i głęboko, około 30 oddechów na minutę, ciśnienie 100 na 50, płuca i serce przedmiotowo bez odchyleń, poza miarową tachykardią 120 na minutę, brzuch jest żywo bolesny, napięty, perystaltyka leniwa, bez objawów otrzewnowych, hełmoński, goldflam, ujemne. Drogi słuchaczu, zastanów się, jak należałoby postąpić w przedstawionej sytuacji. Możesz w tym celu zatrzymać nagranie. I co myślisz o tym pacjencie? Nie podoba mi się ten jego brzuch. Szukałbym w pierwszej kolejności przyczyny wewnątrzbrzusznej, może rzeczywiście wyrostek. Pobrałbym krew do badań, zlecił badania
1: obrazowe, przeglądówka brzucha, USG na początek. Okej, okay, a co jeszcze możesz na szybko zrobić w gabinecie? Jaki parametr krwi możesz zbadać? Yy, no, no tak, glikemia. 550 mg procent palca. To nam w dużej mierze wyjaśnia sprawę. To będzie kwasica ketonowa, co nie? Tak. Typowa dla cukrzycy typu pierwszego. Jest skutkiem nieprawidłowej insulinoterapii, opóźnienia rozpoznania lub może być wtórna do innej choroby. Skupiłem się na tym brzuchu. Mhm. Myślałem, że to jakaś sprawa chirurgiczna. No, spektrum obrazu klinicznego pacjentów z ketokwasicą jest ogromne. Od niewielkiego osłabienia, przez różnego stopnia odwodnienie i splątanie, aż do obrzęku mózgu i śpiączki. Jeśli wiesz, że człowiek, którego badasz, choruje na cukrzycę, to zawsze kwasica ketonowa powinna być wysoko na liście diagnostyki różnicowej. Mhm. Mogą wystąpić bóle brzucha, jak w ostrym brzuchu. Ma to nawet swoją nazwę. Pseudoperitonitis diabetica. Słyszałem mhm. kiedyś w dyżurce o chorym, którego niemalże poddano laparotomii zwiadowczej. W ostatniej chwili od noża uratował go dostarczony z laboratorium wynik glikemii.
0: <głos> wow. Rzeczywiście słabo by było, jakby go otworzyli. A
1: wiadomo, z czego wynikają te objawy ostrego brzucha? No, dokładny mechanizm chyba nie jest poznany. Mogą się pojawić też inne, niecharakterystyczne objawy. Wymioty, zawroty i bóle głowy, a nawet ból w klatce piersiowej. Hmm, czyli można złapać się też na szukaniu zawału. Diagnostyka różnicowa bywa szeroka, a rozpoznanie niekiedy trudne. To, że się skupiłeś na bólu brzucha nie było przecież błędem, ale trzeba patrzeć holistycznie i brać pod uwagę wiele jednostek chorobowych. Mhm. Pacjent nie ma diagnozy napisanej na czole. Po prostu wchodzi, wygląda kiepsko, ma różne niespecyficzne dolegliwości. Zwiększony wysiłek oddechowy? No, może to zapalenie płuc? Tachykardia i niskie ciśnienie wpada we wstrząs, mm. a może boli go brzuch, więc mm. szukasz zapalenia otrzewnej. Okay. Jest jeszcze druga strona medalu. Lubimy fiksować się na jednej diagnozie i łatwo wtedy przegapić drugą przyczynę dolegliwości. Mm, co masz na myśli? Kwasica ketonowa czy po prostu hiperglikemia może być objawem innej patologii, która zdekompensowała cukrzycę. Na przykład zawału serca, udaru mózgu czy sepsy. Nie chciałbyś ich przeoczyć skupiając się na korygowaniu hiperglikemii, co nie? Mm -hmm. Pacjent mógłby też faktycznie mieć zapalenie otrzewnej kwasicy. Przykładowo, gdyby sperforował mu wyrostek, pojawiłby się czynnik spustowy dekompensujący cukrzycę. Podsumowując, hiperglikemia często jest objawem czegoś poważnego w organizmie. Jest nawet mnemotechnika, która nazywa się 4i od Infection, Infarction, Insufficient, Insulin i Inner Current Illness. Mm, dobra. No, zawsze będę miał ją z tyłu głowy. To jak już o hiperglikemii mówisz,
0: czy mógłbyś wyjaśnić mi, co się tak naprawdę dzieje w kwasicy ketonowej? Mam wrażenie,
1: że nigdy do końca tego nie zrozumiałem. No to dawaj, przyczyną kwasicy ketonowej jest... Niedobór insuliny. Właśnie. No. W prawidłowych warunkach insulina pozwala glukozie wchodzić do komórek, tak jakby otwiera jej drzwi. W komórkach glukoza poddawana jest glikolidzie. Powstaje pirogronian, potem acetylokenzym A, który wbija w mitochondriach do cyklu Krepsa. Dzięki temu komórka ma energię cykl Krepsa, Pirogronian. <laughs> Myślałem, że mam już to za sobą. Jak ty to wszystko pamiętasz? Stare, przecież to niezbędna wiedza w praktyce lekarskiej. Każdy wykładowca biochemii ci to powie. Żartujesz? No nie no, zgrywam się. No. Ostatnio sobie przypomniałem te rzeczy, bo były mi potrzebne do prezentacji dla studentów. Okay. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły. Przy braku insuliny dochodzi do pewnego paradoksu. Glukozy jest pełno we krwi, a mimo to komórki naszego organizmu są głodne, bo nikt tej glukozy do nich nie wpuszcza. Ogłupiony mm. organizm nasila proces procesy kataboliczne, w tym glukoneogenezę, czyli pozyskiwanie glukozy z innych związków oraz glikogenolizę, czyli rozkład glikogenu. Dlatego glikemia szybuje w kosmos. Tak. I ta kosmiczna glikemia znacznie przekracza próg, przy którym nerki są w stanie wyłapywać zwrotnie glukozę. Dlatego pacjent wydala ją z moczem. Mocz robi się słodki, niczym syrop. A że glukoza jest związkiem osmotycznie czynnym, to lecą za nią ogromne ilości wody i elektrolitów. Pacjent sika na potęgę i bardzo się odwadnia. Stąd polidypsja, czyli wzmożone pragnienie. A to jeszcze nie wszystko. się również lipoliza i proces beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Innymi słowy zaczynamy wtedy pozyskiwać energię z... Tłuszczyku. Tak, aczkolwiek no. myślę, że to akurat nie jest fajny sposób na zrzucenie mm. zbędnych kilogramów. Tłuszcz metabolizuje się do kwasów tłuszczowych w procesie zwanym ketogenezą, w efekcie którego powstają ciała ketonowe. Fizjologicznie są one obecne w naszym organizmie w małym stężeniu i narządy takie jak serce czy mózg mogą używać ich jako źródła energii. Mm. Jest to jeden z mechanizmów obronnych w przypadku głodzenia czy wyniszczenia organizmu. Jednak w stanie braku insuliny, ketogeneza wymyka się spod kontroli. Ciał ketonowych przybywa i przybywa również w powietrzu wydychanym przez pacjenta. Stąd w kwasicy mamy charakterystyczny zapach acetonu z ust. Ach, zapach sfermentowanych jabłek. Albo zmywacza do paznokci. Uch, nie cierpię. Dobrze pamiętam, że to właśnie ketony są odpowiedzialne za obniżenie pH w surowicy? Dokładnie tak. Od ciał ketonowych bardzo łatwo odłączają się jony wodorowe, obniżając pH krwi, stąd kwasica. Jako pierwszy do walki z nadmiarem jonów wodorowych staje bufor, czyli... Wodorowęglany. Doskonale. Są one zużywane, więc ich poziom we krwi będzie obniżony. Ten mechanizm niestety szybko staje się niewydolny. Organizm podejmuje więc kolejną próbę kompensacji. Oddechową. Będzie chciał usunąć jak największej ilości dwutlenku węgla, by zalkalizować osocze. Pacjent zacznie więc głęboko i szybko oddychać. Oddech kusmaula. A, bystrza. To zostały nam jeszcze do omówienia zaburzenia elektrolitowe. Najbardziej interesuje nas potas. Wahania mhm. potasu w ketokwasicy i jej leczeniu są bardzo duże, co może być bardzo niebezpieczne. Wiesz dlaczego? No, potas jest
0: niezbędny do prawidłowej pracy mięśni szkieletowych, jak i serca. Przecież zarówno hipo, jak i
1: hiperkaliemia znajdują się wśród odwracalnych przyczyn NZK. Dokładnie. Jak pamiętasz, insulina sprawia, że potas trafia z krwi do komórek organizmu. Skoro w kwasicy ketonowej brakuje nam insuliny, to potasu we krwi będzie za dużo. No a teraz dodaj do tego fakt, że niskie pH krwi, z którym mamy do czynienia w kwasicy, sprawia, że w komórkach organizmu aktywuje się wymiennik jonowy. Do komórek wchodzą jony wodoru, a w zamian z komórek ucieka... Potas. No więc dochodzi do paradoksu. We krwi mm. mamy hiperkaliemię, jednak jednocześnie komórkom brakuje potasu. Stąd super istotny aspekt leczenia to właśnie kontrola poziomu tego pierwiastka. Insulina, którą podajemy, wpycha potas z powrotem do komórek, co jednak może łatwo doprowadzić do hipokaliemii. W procesie leczenia ważna jest kontrola potasu i jego uzupełnianie. Mm, to wiem, pamiętam. No dobra, potas już mamy. A jak to było z sodem? Tam się coś korygowało w zależności od glikemii, nie? Z uwagi na utratę hipotonicznych płynów wraz z diurezą osmotyczną często dochodzi do hipernatremii. Masz rację. Rzeczywista wartość natremii przy hiperglikemii zwykle jest wyższa niż zmierzona w laboratorium. Dlatego powinno się wyliczać skorygowane stężenie sodu przy uwzględnieniu poziomu cukru. Mhm. Wzór można łatwo znaleźć w internecie czy książce. Moglibyśmy zrobić małe podsumowanie? No pewnie, spójrz. Wydrukowałem wyniki pacjenta. O, okej, okay, dzięki. Są ketony w moczu? Yy, tak. I wydaje się, że wszystko się zgadza z rozpoznaniem kwasicy ketonowej.
0: Wyraźna kwasica. pH równe 7,05. Wodorowęglany się zużywają, więc są obniżone. Wynoszą 12. Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla również obniżone, bo jest wypłukiwany przez hiperwentylację. Kreatynina nieco podwyższona... Uszkodzenie nerek? Najpewniej przednerkowe, jest przecież odwodniony. Jasne, hiperkaliemia 6,5, mm -hmm. nadremia 144.
1: Chociaż trzeba jeszcze skorygować. Zgadza się. W hiperglikemii rzeczywista natrymia jest wyższa, ale zwykle łagodna i wyrówna się raz z nawodnieniem. Mhm. Przy większej zaleca się podawanie roztworu 0,45% NACL. Jak nie masz takiego na oddziale, to możesz rozcieńczyć 0,9% sól wodą do wstrzyknięć. Uwzględnij to przy nawadnianiu. O, no tego, tego nie znałem sposobu. Słuchaj, no to leć teraz do naszego wymyślonego pacjenta. Masz rozpoznanie, nie ma ostrego brzucha. Powiedzmy, że dzwoniłeś na oddział, przyjmą go, ale za trzy godziny, bo mają małe organizacyjne problemy. Mhm. Prosili, żeby rozpisać mu wstępne leczenie. Zleć je pielęgniarce. Pamiętasz schematy leczenia kwasicy ketonowej? Tak, tak. No, to do dzieła.
0: Paulina, musimy położyć naszego pacjenta na sali monitorowanej. Obserwuj go, mierz mu proszę parametry. Na razie co 20 minut i podłącz EKG. Musimy założyć kartę kontroli glikemii, która pomoże nam monitorować glikemię, stężenie potasu i dostosowywać leczenie.
2: Jasne. Co przygotować z leków?
0: Po pierwsze i najważniejsze. Pan Tomasz jest odwodniony, więc musimy zacząć go nawadniać. Jeden litr w pierwszej godzinie, potem pół litra przez kolejne 3 do 4 godzin. 0,9% sól.
2: Mhm. Czyli solanka, co dalej? Insulina?
0: Tak, przeszykuj. Proszę insulinę krótkodziałającą w pompie i podłącz. On waży 70 kg, więc 7 jednostek na godzinę. Możemy też podać mu 7 jednostek w inicjującym bolusie.
2: Kontrolne badania kiedy?
0: Pierwsze zrobimy za godzinę, potem zobaczymy. Gdy glikemia spadnie poniżej 250, podłączymy 5% glukozę, chyba że zdąży pojechać na oddział. A jeśli potas zdobije poniżej 5,5, również zaczniemy go uzupełniać.
2: Jasne. Rozpisz proszę zlecenia. Ja idę wszystko szykować.
1: Gratulacje. Nieźle sobie poradziłeś. Zgodnie z wytycznymi. W tym miejscu chciałbym poruszyć jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, ogólnie w środowisku medycznym trwa dyskusja, czy powinniśmy do nawadniania używać 0,9% roztworu soli, bo na chwilę obecną figuruje to wytycznych czy raczej zbilansowanych krystaloidów. No właśnie, też mnie to zastanawia. Przecież zawsze się mówi, że sama sól fizjologiczna nasila kwasicę z powodu dużego ładunku chloru. Zgadza się. Nie będziemy jednak kłócić się z wytycznymi. Mm. Zostawmy naszych słuchaczy z polem do dyskusji i do czytania w domu. Dobra, a druga kwestia? Chciałbym jeszcze trzy słowa powiedzieć o ketokwasicy u dzieci. Mm. Nasz pacjent jest już dorosły, jednak u takiego siedmiolatka nie byłoby to optymalne postępowanie. To znaczy... No, u dzieci działamy inaczej. Musimy być dużo ostrożniejsi. Łatwiej dochodzi u nich do powikłań takich jak obrzęk mózgu. Hmm. Z insuliną wchodzimy później. Nie chcemy wywołać zbyt dużego szoku dla organizmu, ponieważ samo początkowe nawadnianie może nam już nieźle obniżyć glikemię, wywołać zmianę osmolalności osocza i zmiany elektrolitowe. Okay. Stosowanie insuliny rozpoczyna się po początkowym uzupełnieniu niedoboru płynów. Nie wcześniej niż w drugiej godzinie leczenia, ponieważ rozpoczęcie stosowania insuliny jednocześnie z płynami zwiększa ryzyko ciężkiej hipokaliemii oraz szybkie i nadmiernego obniżenia osmolarności surowicy i w konsekwencji poważnych powikłań. No a co z bolusem? No, na początku leczenia nie należy podawać insuliny w bolusie. Aha. Następnie włącza się bardzo ostrożnie. Często nawet zaczynając od dawek mniejszych niż u dorosłych. Na przykład dawki 0, 0,5 jednostki na kilogram na godzinę lub mniejszej. Szczerze mówiąc, jeśli nie masz doświadczenia lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, najlepiej zadzwonić do diabetologów, by się skonsultować i ustalić szybkie przekazanie pacjenta. Mhm. Możliwe, że w przyszłości zalecenia dla dorosłych też będą zmierzać w podobnym kierunku, aby z insuliną tak, wiesz, nie szaleć na mhm. początku. Spotkałem się już z takimi opiniami. Hmm, bardzo ciekawe. Dzięki. Zastanawiam się jeszcze, co z kwasicą. Dajemy wodorowęglandy? Nie zaleca się ich rutynowego podawania. Mm -hmm. Do rozważenia, jeśli masz ciężką kwasicę poniżej 6,9 pH. Kwasica powinna się sama wyrównać w miarę nawadniania i leczenia. Skoro organizm ma już insulinę, no to powinien przestać produkować ciała ketonowe, co nie? Racja. Czuję, że dużo lepiej rozumiem tę jednostkę chorobową. No to leci, kup mi coś słodkiego w automacie z batonami.
0: <śmiech> Zapamiętaj. 1. Kwasica ketonowa to groźne powikłanie cukrzycy, najczęściej typu pierwszego, które wynika z braku insuliny, co prowadzi do nasilenia procesów katabolicznych. 2. Może objawiać się niecharakterystycznie i imitować np. ostry brzuch. 3. Szukaj przyczyny wywołującej błędów insulinoterapii, zakażeń, zawału serca. 4. W leczeniu kluczowe jest nawodnienie, dostarczenie insuliny, kontrola elektrolitów i oczywiście szukanie przyczyny kwasicy. Więcej niż lek, medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie!